0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você estudante de história Vamos continuar com a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial Agora sim nós vamos adentrar o ano em que tudo começou Ou seja, a Segunda Guerra Mundial começa para valer na madrugada do dia 1 de setembro de 1939 Quando os soldados alemães ergueram a barreira que separava seu país da Polônia Apoiado em um pacto de não agressão firmado um mês antes com a União Soviética de Joseph Stalin, Adolf Hitler pôs em marcha o Plano Branco, minuciosamente planejado pelas forças armadas alemães deste abril. Aos aliados não restou a alternativa a não ser honrar suas obrigações com a Polônia e declarar guerra à Alemanha. Ok. Claro que antes de cruzar as fronteiras da Polônia com suas divisões Panzer, o Führer disfarçou sua atitude beligerante em uma aura de legalidade. No dia 28 de abril de 1938, ele fez um discurso no hashtag, pedindo a reintegração ao país de cidadania portuária de Danzig, localizado na Polônia, mas onde viviam em torno de 30 mil alemães. Meses depois, Inglaterra e a França uh, uh, não, deixo, não permitiram esse pedido, uh, melhor seria dizer exigência, atendido por Hitler, aliou-se ao Stalin e ignorou solenemente os apelos de acordo feito pelo Papa Pio XII e pelo presidente norte-americano, Franklin Roosevelt. Então aqui, ó, pela primeira vez, França e Inglaterra disseram o um não para Hitler, né? Usando como desculpa uma suposta recusa do governo de Varsóvia De discutir de forma pacífica a questão de Danzig Hitler ordenou a invasão Ou seja, ele queria Danzig Como desculpa para tomar parte da Polônia né? Recebeu ou não Aí diz que o governo polonês não quis cooperar Foi e simplesmente invadiu Um milhão de soldados organizados em 75 divisões Iniciaram a Blitzkrieg Pra quem não sabe, a Blitzkrieg é o ataque total. O que isso quer dizer? Os alemães, eles iam com tudo. Ou a tradução mais clássica, guerra relâmpago. Que era a tática empregada para surpreender e esmagar o inimigo, tá? Essa tática, ela tinha sido desenvolvida lá pelo general Heinz de Gurian. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, ela foi tentada na Primeira Guerra Mundial, mas apenas com a tecnologia da Segunda que ela, pôs, que ela foi se colocada de fato é, é, em ação e deu muito certo para a Alemanha, tá? Uh, ok? Isso, isso foram, imagina o seguinte, foram 75 divisões ou 1 um milhão de soldados contra 600 mil poloneses fracasados armados para fazer frente aos tanques alemães os poloneses aliaram sua famosa o que cavalaria tá imagine o seguinte os polonês com lança na mão atacando uma divisão várias divisões de tanques pagaram, obviamente, com a vida. né? Além disso, as planícies polonesas facilitavam o deslocamento dos carros alemães que logo romperam as linhas de defesa. Os, alem... os aviões da Luftwaffe completaram o serviço destruindo as ferrovias. Logo, os poloneses foram cercados e mortos. Em dois dias, os nazistas haviam fechado o cerco em torno do corredor polonês que dava acesso ao porto de Danzig e unia a Alemanha à Prússia Oriental. Passaram então a marchar na direção de Lodz e Cracóvia. A velocidade do avanço alemão, 210 km só na primeira semana, apanhou os polonês de surpresa. No dia 6 de setembro de 39, Cracóvia, a antiga capital imperial, foi conquistada. No dia 8, os alemães chegaram às portas de Varsóvia, mas demoraram até 27 para tomá-la de modo definitivo. Quando o marechal Hitz ordenou a retirada das tropas para o sudeste do país no dia 10 para organizar a melhor a defesa, né? ah, já era tarde demais. O exército polonês havia sido dizimado ou caído nas mãos dos alemães. O golpe de misericórdia veio no dia 17. Tropas soviéticas cruzaram a fronteira para se juntar com os alemães e Bretz Litovski. Em 28 de setembro a Polônia foi dividida Pela Quarta vez em sua história A Alemanha ficou com a parte mais industrializada Que contava com 22 milhões de habitantes A União Soviética coube a porção leste Com 200 mil Quilômetros quadrados de trigo E 13 milhões De habitantes tá? Então Graças ao tratado lá De não agressão Em que os alemães dividiram com a, a União Soviética, a Polônia, foi feita a divisão do país e totalmente tomado. A nova ordem era implacável. Todos os habitantes que não eram alemães, 90% da população do território ocupado, foram expulsos para o leste e tiveram os bens confiscados. No inverno de 39 e 40, as empresas importantes ou foram transferidas para a Alemanha ou se viram obrigadas a trabalhar para o Reich. Como as matérias-primas e os alimentos eram requisitados pelos alemães, os poloneses passaram a morrer de fome. A instalação de colônias alemães levou a uma germanização maciça do país. Mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a trabalhar na Alemanha. Para minar qualquer possível resistência, a elite intelectual do país foi dissimada. Milhares de nobres, padres e professores foram mortos, tá? Então os intelectuais deveriam ser o que Mortos para que não copitassem a população a resistir. Confirmando o antissemitismo em vigor na Alemanha, os 2 milhões de judeus poloneses começaram a ser perseguidos. Soldados alemães aterrorizavam a população judia com roubo e espancamentos. Depois vieram os decretos e as publicações que obrigavam os judeus a usar marcas de identificação em si próprios e em seus estabelecimentos e a registrar seus bens. Vejam bem, uma coisa muito importante é a gente fazer uma separação aqui como funcionava a conquista alemã de um país primeiro vinha o exército alemão dizimava e conquistava atrás vinha, vinha a SS quem fazia de fato a perseguição aos judeus e comunistas era a SS os soldados do exército alemão muitas e muitas vezes não Perseguiam ninguém, ele simplesmente fazia o papel de soldado que é guerrear com outros soldados, tá? Obviamente que muitos eram antissemitas e muitos ajudaram essa perseguição, mas a grande maioria simplesmente fechou os olhos, como a própria nação alemã fez com relação à perseguição aos judeus. Mas isso era só o começo, logo os judeus seriam confinados em guetos, os temidos bairros cercados que pouco a pouco se transformaram em verdadeiros presídios, onde a morte era a única saída. Somente no mês seguinte à ocupação, a SS, com apoio de antissemitas poloneses, assassinaram 250 mil judeus. Milhares de outros morreriam de fome ou de doenças nos guetos Que o governador Frank mandou criar em todo o país a partir de outubro de 1940 O maior e mais famoso deles era o Gueto de Varsóvia O decreto assinado em 16 de outubro de 1940 determinou que todos os judeus residentes na capital deveriam transferir-se para o gueto de Varsóvia no prazo de 15 dias. Localizado em um bairro pobre da cidade, ele servia de residência para 80 mil poloneses pobres, que foram obrigados a se mudar. Suas casas agora receberam 150 mil judeus. Apesar de ter perdido quase tudo, eles levavam uma vida relativamente normal. Tá? Relativamente normal. Até que chegou o fatídico dia 15 de novembro. Quando tentaram sair para trabalhar, os judeus foram impedidos pela polícia. Todas as saídas estavam bloqueadas com arame farpado. Ou um muro de 3, mil, 3 metros de altura A situação começou a se agravar com a chegada de mais refugiados vindos de outras cidades e países Em seu auge o gueto chegou a abrigar mais de 400 mil pessoas Embora esse número possa ter sido maior segundo a avaliação dos próprios alemães Ou seja, um gueto que abrigava 80 mil poloneses pobres Casas pequenas, né? De pobres poloneses, agora abrigava mais de 400 mil pessoas. Ok? Imagina a situação uh, horrorosa de vivência dos judeus nesse gueto. Não havia comida, somente aqui as crianças com menos de 10 anos, que não precisavam usar a estrela amarela de identificação, conseguiam do lado de fora e traziam escondido para o gueto. Batata e nabo serviam de refeição para toda a família. Às vezes uma batata era a refeição de um dia para uma família de 10 pessoas. Os poucos víveres fornecidos pelos alemães eram insuficientes e muitas vezes estavam estragados. O contrabando de alimento era punido com seis meses de prisão. A fome e as doenças mataram 5 mil pessoas por mês. Os cadáveres jaziam nas ruas, pois era preciso pagar uma taxa exorbitante para poder enterrá-los. O cruel objetivo dos alemães estava sendo Atingido de forma lenta Porém inexorável Imaginem os senhores Terem uma mãe, um pai, um irmão Morto De doença, porque não pode Se alimentar direito, imaginem sua mãe deixando de, dar, de, deixando de comer para que você possa comer, adoecendo, morrendo e sendo largada na rua para apodrecer. Era essa situação que vários judeus passaram no gueto de Varsóvia. O outro lado dessa história é que o gueto resistiu quanto pôde. Havia uma vida cultural clandestina com a apresentação de peças de teatro e até uma orquestra sinfônica. Livros, jornais e revistas eram impressos em uma tipografia local e eram organizados cursos de literatura e idilis. Quando o gueto foi isolado, moravam nele 456 artistas. Poucos escaparam da morte, como Vladislau Spilman, cuja vida foi retratada no filme O Pianista de Roman Polanski. Se você não viu esse filme, corre lá, pesquisa e tira duas horinhas do seu dia pra ver é um belíssimo filme, apesar da tragédia tá A Vida é Bela é outro filme muito interessante de se ver é, sobre esses momentos de perseguição com relação aos, a, a, aos judeus pelos nazistas assim como Menino de Pijama Listrado, entre a, a menina que é o roubrava livros, vários, são vários os filmes que vão e livros que vão retratar ah, essa perseguição, obviamente que ah, muitos deles são relatos de fato vividos, né? Outros são ficção, mas os relatos mais pesados são de fato dos sobreviventes. Em um deles, para mim o mais importante, chamo, chamou-se Primo Levi. O que sobrou de Auschwitz? Ou é isto o homem? são obras muito interessantes de serem lidas, uh, que valem a pena para quem quer se aprofundar neste assunto. Ok, voltando aqui então ao Gueto de Prassovia. Além de morrerem de fome e de doença, como a Febre de Freud tifoide, os judeus eram abatidos por seus carrascos, um sádico jogo de caça e caçador. Muitas faziam isso somente para se divertir, como relata um membro do governo polonês no exílio, que visitou o gueto disfarçado em meados de 41. Abre aspas. Na calçada, tinha parado dois jovens com uniformes nazistas. Riam e falavam em voz alta. Não havia ninguém na rua, mas um deles sacou a arma, vi que buscava um alvo como se estivesse em uma barraca de feira. Ergueu sua arma e apontou. Retomou um tiro, seguido do barulho de vidros quebrados e de um grito. Os dois soldados se felicitaram e foram embora alegremente. fecham aspas. Mataram um membro de uma família por puro capricho. De julho de 41, quando as deportações para o campo de extermínio se tornaram mais frequentes, a novembro de 42, quando houve nenhuma, quando não houve nenhuma tentativa de resistência no gueto, a situação, porém, iria mudar. Tá? Então, de 41 a 42, a, pelo menos até novembro de 42, não houve resistência. O medo imperava nessa situação, todos muito medo de perder um membro da família de forma cruel surrado uh, a socos, chutes, pontapés canivete faca, tiro, todas as formas que vocês imaginarem tá? no entanto depois de muitas discussões entre os judeus, em dezembro chegaram as primeiras armas de forma clandestina, a população então reduzida a 40 mil pessoas 10% daquele máximo que eu acabei de falar para vocês Imaginem uh, uh, Então o seguinte A maioria das pessoas perderam seus membros, seus membros queridos de suas famílias né? uh, Essas pessoas começaram a se organizar cavando trincheiras E usando sótãos das casas para se deslocarem longe dos olhos alemães quando os nazistas resolveram liquidar o gueto no dia 19 de abril de 43, um grupo de 200 judeus armados estava pronto para a batalha. Mataram todos os alemães que ali entraram e que depois tentaram fugir. E depois tentaram fugir. A reação não tardou. Foram usadas granadas e bombas. Mas foi o fogo que completou o serviço que os carrascos nazistas não conseguiram terminar. As chamas destruíram os prédios. Quem não morreria queimado e sair à rua era fuzilado. Os poucos que sobreviveram fugiram pelo esgoto. E assim terminava o gueto de Varsóvia. Então nesse ano fatídico de 42, dezembro de 42, a... Ah, esses, esses poucos judeus reagiram às perseguições e às mortes é, dos seus familiares Conseguiram matar os pouquíssimos alemães que faziam a segurança do gueto E tentaram fugir, mas grande parte deles faleceram e um número muito reduzido, conseguiu fugir pelo esgoto E contar a história do gueto de Varsóvia, na qual eu acabei de relatar para vocês Beleza? É isso que eu vou dizer para vocês Falou, até a próxima Tchau